0: Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und heute habe ich die große Freude, Frau Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband bei mir begrüßen zu dürfen und mit ihr über die Gründe für den Lehrkräftemangel in Deutschland sowie über geeignete Maßnahmen zu sprechen. Frau Fleischmann, herzlich willkommen beim Deutschen Bildungsserver. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Frau Fleischmann, bevor wir gleich in das Thema einsteigen, wären Sie vielleicht so freundlich, uns ein wenig über Ihren ganz persönlichen Werdegang zu erzählen und auch ganz kurz die Aktivitäten des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands zu umreißen. Sehr gerne. Ja, wir haben ja ein historisches Datum erwischt. Also wir hatten
1: letzte Woche unsere Landesdelegiertenversammlung hier im BLLV. Da kommen weit über 600 Delegierte aus ganz Bayern zusammen und beschließen eben die Programmatik des BLLVs in der Zukunft. Ich selbst, und deswegen würde ich da gerne anfangen, wurde dort auch wieder bestätigt, als Präsidentin erneut gewählt. Und wir sind alle sehr stolz, dass die ganze Mannschaft und Frauschaft mit sehr guten Ergebnissen gewählt wurde, weil uns das sehr viel Motivation gibt. Ich selber bin jetzt in der dritten Legislatur für den BLLV als Präsidentin sozusagen am Start, komme aus der Hauptschule, bin also gelernte Hauptschullehrerin und habe dann über die Konrektorenposition eine Schulleitung gehabt, einer Grund- und Mittelschule hier im Osten von München und bin dann eben seit 2015 als Präsidentin im BLLV angetreten und jetzt eben ähm, letzten Freitag in die dritte Legislatur geschickt worden. Was macht der BLLV, fragen Sie? Ja, wir sind der Bildungsverband in Bayern für alle Schularten. Wir kümmern uns um eine Vision von Schule. Schule soll neu aufgestellt werden. Schule muss sich neu fokussieren. Mich freut es unter anderem sehr, dass in der Festrede letzten Freitag der Ministerpräsident auch davon sprach, dass man Schule irgendwie neu denken müsse. Und das ist auch genau unser Ziel wir wollen einen anderen Lern- und Leistungsbegriff, wir brauchen eine hohe Wertschätzung des einzelnen Lehrers, die Eigenverantwortlichkeit der Schule vor Ort. Wir fragen uns aber auch, ob diese Schulstruktur so bleiben kann, wie sie ist, weil wir den Übertritt sehr kritisch sehen. Naja, und ich kann Ihnen jetzt leider nicht die fast 400 Anträge referieren, die wir verabschiedet haben, aber das zeigt, dass wir über Nachhaltigkeit nachdenken, über Digitalität nachdenken, über eine faire Besoldung für alle Lehrerinnen und Lehrer, um Chancen für Schulleiterinnen und Schulleiter, um auch noch mal eine Stärkung für die Fach- und Förderlehrer, für die Seminarleiter. Also wir sind ein Verband, der Bildungspolitik in den Mittelpunkt stellt und natürlich auch dafür sorgt, dass Lehrerinnen
0: und Lehrer einen hohen Wert in dieser Gesellschaft haben. Sehr interessant. Aus all Ihren Gesprächen, die Sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten geführt haben, was glauben Sie, sind letztendlich die Hauptgründe für den derzeitigen Lehrkräftemangel und in welchem Verhältnis stehen hier Ihrer Meinung nach die heutigen Arbeitsbedingungen, das Gehalt, die Anerkennung und die Stellung von Lehrkräften? Also ganz zentral
1: ist mal, dass ja seit kürzester Zeit jetzt, also seit November diskutieren wir das hier in Bayern, erkannt wurde in allen politischen Ecken des Freistaats, dass die billige Grundschullehrerin und der sagen wir mal jetzt vielleicht bis dato minderwertige Mittelschullehrer so nicht mehr bleiben kann, weil das eben keine Gleichwertigkeit bedeutet. Heißt also, wir freuen uns sehr, dass nun alle Lehrerinnen und alle Lehrer Lehrer sind und es keine Unterschiede mehr gibt. Naja und ob das jetzt den Lehrkräftemangel behebt, da sind wir mal sehr realistisch. Da sage ich nein, weil es ist nur ein Baustein. Es muss die Attraktivität dieses Berufs steigern. Es ist natürlich jetzt schon ein bisschen fatal, ich als Präsidentin des Lehrerverbandes muss und möchte Stolpersteine benennen, wo wir gerade merken, dass es an die Gesundheit der Lehrkräfte geht, dass es an unsere Kraft geht, dass wir überfordert sind mit den vielen Herausforderungen, weil wir eben zu wenige sind. Ja, und ich meine, diese Story zu erzählen, zahlt natürlich nicht ein auf das Konto, dass junge Menschen sagen, jawohl, ich will Mittelschullehrer werden oder ich will Grundschullehrerin werden. Es ist ein ähm, schwieriger Gang, den wir hier gehen. Es braucht eine Anerkennung der Lehrerinnen und Lehrer. Es braucht die Gleichwertigkeit. Es braucht vor allem aber attraktive Arbeitsbedingungen, sodass wir wieder erzählen können, was ich immer erzählen möchte,
0: dass Lehrerinnen sein der schönste Beruf ist. Wenn man also diese Erkenntnisse zugrunde legt, wo könnten und wo sollten wir hier Ihrer Meinung nach angreifen? Welche kurzfristigen und welche langfristigen Maßnahmen halten Sie für sinnvoll? Und wie könnte der Lehrberuf Ihrer Auffassung nach wieder an Attraktivität gewinnen. Hm. Wir haben am Wochenende
1: erlebt, dass... Die politische Spitze in Bayern, sowohl der Kultusminister als auch der Ministerpräsident als auch alle bildungspolitischen Sprecher, den Wert von Bildung sehr hoch angesetzt haben. Das ist schon mal viel wert. Dann brauchen wir aber noch den Wert der Lehrerinnen und Lehrer, den wir nicht nur in Sonntagsreden hochhalten wollen, sondern eben auch konkret. Naja, und das passiert natürlich monetär einerseits. Das passiert aber andererseits natürlich auch dadurch, dass man diese Kolleginnen und Kollegen in der Gesellschaft wertschätzt. Also ich will ja mal nicht so weit gehen wie in Finnland, da sind die Lehrerinnen und Lehrer die Kerzen der Gesellschaft. Aber eigentlich sollten wir da schon hinkommen. Diese Lehrerinnen und Lehrer sind nicht nur Menschen, die einen Beruf ausüben, sondern die eine Berufung nachgehen, die einer Berufung nachgehen. Und es schaut dann so aus, dass wir uns unterhalten müssen darüber, wenn wir zu wenige sind bei zu vielen Aufgaben, dann müssen wir fokussieren, reduzieren und auf Kernaufgaben abzielen. Und was ist das? Wir lernen jetzt alle nach Corona aufgrund der Integration, aufgrund von vielen Studien, dass die Kernkompetenzen wie Lesen, Rechnen, Schreiben bei Viertklasslern zum Beispiel nicht mal mehr bei einem Viertel der Viertklassler im Mindeststandard erreicht werden. Ja, also Moment mal, wenn die in der vierten Klasse nicht mal mehr die Mindeststandards erreichen, dann müssen wir fokussieren. Ja, Lesen, Rechnen, Schreiben, Lernen scheint der Kern zu sein in der Grundschule. Wir müssen aufhören mit permanent neuen Fächern, mit immer noch mehr Aufgaben für die Schule Attraktivität der Lehrerinnen fördern heißt Aufgaben fokussieren und einfach auch akzeptieren, dass die Schule in der jetzigen Zeit, wo wir eklatanten Lehrermangel haben, der nun nicht nur vom Ministerpräsidenten und vom Kultusminister auf unserer BLLV-Landesdelegiertenversammlung eindeutig zugegeben wurde, sondern der überall auf der Straße sichtbar ist, dass wir diese Situation jetzt nehmen und sagen, mehr geht
0: momentan nicht. Herzlichen Dank dafür. Was glauben Sie? Wie kann Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Universitäten bei der Lehrkräfteausbildung weiter verbessert werden? Und kennen Sie hier vielleicht ein paar ganz besonders positive Beispiele?
1: Wir hatten erst eine Tagung, die hieß Spielräume nutzen, Lehrerbildung an den bayerischen Universitäten stärken. Es gibt wunderbare Modelle, wie genau diese Zusammenarbeit zwischen Praxis, also Schule und Universität gelebt werden kann. Es gibt zig Projekte in Bayern und freilich auch in anderen Bundesländern, die genau einzahlen auf, nicht die eine Welt der Universität und die andere Welt der Schule, sondern wie kann die Welt der Schule in die Welt der Universität und andersrum. Das funktioniert, indem man... Professionell Praktika begleitet, in dem Schülerinnen und Schüler zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern nicht nur im Schulbuch, also an der, in der Universität in irgendwie einer Vorlesung begegnen, sondern eben live, in dem Studierende reflektieren können über ihre Lehrerpersönlichkeit und nicht nach fünf Jahren sagen, Jesus, na, da sitzen ja Kinder sondern eben diese Ebene verstehen, was brauchen diese Kinder, wer sind diese Kinder. Und wir setzen hier auf das Modell der flexiblen Lehrerbildung. Wir haben hier sehr viele Ansätze, dass zum Beispiel die Lehrerinnen und der zukünftige Lehrer nicht die eierlegende Wollmilchsau sind, sondern Kernkompetenzen selber sich aneignen. Erstmal muss ich Lehrerin werden. Ich brauche eine Lehrerpersönlichkeit. Dann brauche ich viel Fachwissenschaft, Fachdidaktik, aber auch die Kompetenz der Methodik. Die kann ich aber dann auch in der zweiten Phase im Referendariat noch gut lernen. Wir fordern einen roten Faden, so dass eben dieses Studium sehr attraktiv wird. Wir erleben nämlich, dass immer weniger junge Menschen Lehramt studieren und das ist auch, weil dieses Lehramt nicht attraktiv genug ist und nicht sozusagen du lernen kannst, was du nachher brauchst. Und es geht nur, indem diese hochuniversitäre, dringend notwendige, auch fachwissenschaftlich notwendige Ausbildung gekoppelt wird, verbunden wird mit diesen schulischen Realitäten. Und da brauchen wir Menschen aus der Schule, die in der Universität arbeiten. Wir brauchen Universitätsprofessoren, die in die Schule gehen. Und es gibt wunderbare Projekte, wo das sehr gut funktioniert und die müssen ausgebaut werden.
0: Vielen Dank dafür. Und wenn wir die Frage vielleicht noch etwas weiter fassen. Wie, glauben Sie, sehen die Schulen in zehn bis fünfzehn Jahren aus? Welche Maßnahmen wären jetzt am allerwichtigsten, um den nachfolgenden Generationen eine gute Schulbildung zu ermöglichen, die sie auf ihr späteres Leben gut vorbereiten kann?
1: Wir sind uns ja alle dessen bewusst, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die vielleicht in zwanzig Jahren in die Berufswelt gehen, die wir alle noch gar nicht kennen. Also die Veränderung der Berufswelt geht ja viel schneller als früher. Agilität, Digitalität, Diversität, alles Themen, die in dieser Berufswelt auf uns zukommen. Wie wollen wir also Schülerinnen und Schüler in einer Schule, die ab und an doch etwas retro ist, auf die Welt von morgen vorbereiten. Deswegen fordert der BLLV dringend dazu auf, dass wir uns mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit der Wissenschaft unterhalten darüber. Und das haben wir jetzt vier Tage getan. Deswegen bin ich voller Energie und auch voller Vision. Wie kann denn diese Schule der Zukunft ausschauen? Die Frage ist ob wir weiter Faktenwissen abchecken, ob wir bulimisches Lernen, reinfressen, auskotzen, wenig zunehmen brauchen, ob es sein kann, dass wir fokussieren auf Schulaufgaben, auf Äxten, auf Noten. Nein. Ich glaube, wir brauchen ein phänomenologisches Lernen, ein projektorientiertes Lernen und vor allem den Fokus auf Metakompetenzen, auf Soft Skills, auf die Kompetenz, wie werde ich Demokrat, wie gehe ich politisch sensibel durch den Alltag, wie engagiere ich mich in dieser Gesellschaft, wie kann ich mit Wissen kompetenzorientiert umgehen? Wie kann ich mich in einem Team zeigen? Wie kann ich mich als Mensch in dieser Gesellschaft einbringen? Und ich glaube, es liegt schon auf der Hand, dass das durch andere Unterrichtsformate, durch andere Schulstrukturen geht, wie durch die jetzigen, wo oftmals ein Lehrer zum Beispiel am Gymnasium 300 Schülerinnen und Schüler in der Woche hat und man irgendwie das Gefühl hat, der hechtet jetzt hier durch, durch die Fächer, durch die Kinder und hat gar nicht die Chance, den einen Menschen dahinter zu sehen. Unser Bildungsbegriff ist ein ganzheitlicher, das heißt Lernen mit Herz, mit Kopf, mit Hand, weil wir glauben, dass das einzahlt in die Welt von morgen.
0: Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihre Ideen, Frau Fleischmann. Und danke natürlich auch für all Ihr Engagement für Ihre Kolleginnen und Kollegen.